0: Wat is de impact van familiepatronen op het moederschap? Daar wil ik het met je over hebben in deze podcastaflevering. Want vaak hoor ik van moeders, uh, voordat ze bij mij in een traject stappen, dat ze regelmatig twijfelen of ze wel het juiste doen voor hun kinderen, of ze nog wel een leuke vrouw zijn voor hun partner, of ze het nog wel goed doen op hun werk, nou, et cetera, et cetera. En ze hebben het idee dat ze altijd iets of iemand te doen. En ze hebben het gevoel dat er ook nog eens te weinig uren in de dag zitten. Om alles wat ze willen en moeten doen om dat gedaan te krijgen. En wat ik ja, elke keer weer zie. En dit is ook de reden uh, waarom ik uh, de basisopleiding familieopstellingen ben gaan doen. Is dat je als moeder maar gewoonweg ook als persoon vaak, ja, een onzichtbare bagage, een onzichtbare last, een onzichtbare verantwoordelijkheid die niet van jou is, met je meedraagt vanuit je familie. En in elke familie bestaan er bepaalde familiepatronen, bepaalde ja, familieovertuigingen, die van generatie op generatie worden doorgegeven, waar je je gewoonweg vaak niet bewust van bent. Maar die... Patronen, die familiepatronen, hebben echt een enorme impact op jou als moeder. Uh, op jou als moeder in hoe je het moederschap ervaart. Maar ook hoe je je kinderen opvoedt. En, en dat kan zowel positief zijn als, als negatief op het moment dat het je in de weg zit. Uh, om even een voorbeeldje te noemen. Stel je Jolijn eens voor. Jolijn is een liefdevolle moeder van twee jonge kinderen. En ze lijkt alles goed voor elkaar te hebben. Maar toch voelt ze zich vaak overweldigd en te schieten gaat ze alleen maar harder werken, alleen maar harder de best doen, neemt ze nooit rust. En wat ze niet beseft en wat ze ook gewoonweg niet weet, is dat de constante druk die ze voelt om het perfect te doen, dat dat een patroon is wat ze ja, heeft geërfd tussen haakjes van haar eigen moeder en haar oma. Ze heeft geleerd dat ze altijd sterk moet zijn, dat ze haar emoties moet onderdrukken en dat ze eigenlijk nooit om hulp mag vragen. En Jolijn is zich van dat patroon niet bewust, maar beïnvloedt wel hoe ze ja, haar moederschap en hoe ze haar leven inricht. Want stel je toch eens voor dat je altijd sterk moet zijn? Of stel je eens voor dat, dat je emoties en je gevoelens er niet mogen zijn? En stel je eens voor als je nooit om hulp mag vragen. Weet je hoe, hoe zwaar het moederschap dan kan zijn? En hoe, hoe zwaar het leven dan überhaupt kan zijn op het moment dat je niet op iemand anders kan leunen, als je altijd sterk moet zijn. Ja, de, daardoor kan het allemaal heel zwaar worden. En ze voelt zich dan ook schuldig als ze even tijd voor zichzelf neemt. Omdat ze heeft geleerd dat ze altijd voor anderen moet zorgen. Dat is wat ze heeft gezien, dat is wat ze heeft overgenomen. En Jolijn die stelt ook hoge eisen aan zichzelf. En ze raakt gestrest als de dingen niet volgens plan, zoals het in haar hoofd had, als, als het niet op die manier verloopt. En dat beïnvloedt dus hoe zij haar kinderen opvoedt en de relatie die ze heeft met haar kinderen. Nou, het voorbeeld van je lijn is slechts één voorbeeld van hoe een familiepatroon het moederschap beïnvloedt. En dat gaat helemaal automatisch, Het gaat helemaal vanzelf. En ja, je kunt eigenlijk bijna niets anders dan in dat patroon meegaan. Ja, wat anders heb je bijvoorbeeld last van een schuldgevoel en dat is natuurlijk niet fijn en dat levert je ook weer stress op. Dus um, ik wil in deze podcast nog vijf mogelijkheden met je delen waarop familiepatronen het moederschap beïnvloeden, zonder dat je dat doorhebt. Zodat je voor jezelf ook eens na kan gaan van, hé, hey, maar dit herken ik bij mezelf. als oh, shit, ja, oké, okay, dit zorgt ervoor dat ik nou, niet rust kan, geen rust kan ervaren en niet voluit kan genieten van het moederschap, of wat het dan ook mag zijn voor jou. Uh, maar dat je daarin voor jezelf eens gaat kijken van, hé, hey, wat herken ik? Nou, de eerste is het perfect willen doen. En dat is echt wel een van de meest voorkomende familiepatronen die ik zie bij de moeders die ik begeleid. Dat, dat, dat ze alles perfect willen doen. En misschien herinner je jezelf wel, je moeder of je oma, die ook altijd probeerde alles foutloos te doen. En dat patroon van het perfect willen doen, dat kan dus doorgegeven worden van generatie op generatie. Wat zorgt voor een grote druk bij jezelf om als moeder het ook perfect te doen, ook perfect te zijn. En, en, en dat zijpelt ook zo door in de rest van je leven. Dat je dat ook op je werk wil doen. Dat je dat ook als partner wil zijn. Dat je dat ook als vriendin wil zijn. En het idee dat je het nooit goed genoeg doet. En dat je altijd meer moet doen of meer had kunnen doen. Dat kan echt als een dwaar, zware druk voelen. En zorgen voor, voor een gevoel van opgejaagdheid en een gevoel van stress. En de impact van het altijd perfect willen doen op de lange termijn... Is ook echt dat je last kunt krijgen van stress, van te veel stress, van, van angst, van een gevoel van falen. En het kan er ook voor zorgen dat dus nou, uiteindelijk je zelfvertrouwen daalt en dat je je continu vergelijkt met anderen. En dan vooral met die ja, perfecte moeders, de zaakjes op Instagram bijvoorbeeld. Um, dus dat is de eerste. De tweede is niet in het hier en nu van je kinderen genieten. En dat komt vaak volgt uit emoties uit het verleden van je familie. Dus dat er emoties in jouw familie zitten vanuit het verleden die niet verwerkt zijn. En die kunnen onbewust doorgegeven worden aan jou. En dat kan er bijvoorbeeld voor zorgen dat je verdriet, uh, boosheid of angst voelt. Zonder dat duidelijk voor je is waarom je je nou zo voelt. Dat er geen directe aanleiding voor is. Maar dat je dat wel voelt. En dat wordt dus veroorzaakt door onopgeloste conflicten, trauma's of verlies in je familiegeschiedenis, waar jij niet eens direct bij betrokken hoeft te zijn, maar wat wel doorgegeven wordt op anderen. En dat zie je bijvoorbeeld als je moeder of je oma of, of misschien iemand daarna bijvoorbeeld een miskraam heeft gehad. Vroeger werd daar niet zo over gesproken. Het was gewoon, nou ja, hup en weer door. Uh, maar dat verdriet is er natuurlijk wel bij zo'n moeder. Dus uh, op het moment dat dat er niet mag zijn, dat je dat niet... Aan kunt kijken dat je daar niet verdrietig over mag zijn. Dat, dat, ja, dat het er gewoon weg niet mag zijn. Dat je niet weg moet stoppen. Dan, dan gaat het in het systeem van die persoon vastzitten. Maar die persoon handelt wel op een bepaalde manier. Waarin dat verborgen verdriet zit. Je handelt anders op het moment dat je dat verborgen verdriet niet hebt. Zo is dat nou eenmaal. Zo gaat dat ook onbewust. En dat wordt doorgegeven. Dat wordt doorgegeven aan jou. En... De impact daarvan is dat, dat, je, dat, dat dit het je moeilijker maakt hè, als je die onbewuste emoties meedraagt van nou ja, je familiegeschiedenis. Uh, dat maakt dat je dan in het hier en nu het moeilijker vindt om te genieten met en van je kinderen. En om volledig aanwezig te zijn als je met je kinderen bent. Omdat je dus ja, een onverklaarbaar gevoel van verdriet, boosheid, angst of wat dan ook... Uh, kunt ervaren. En het kan er ook voor zorgen dat, het nog niet, dat je het nog niet zo makkelijk vindt om met uitdagingen om te gaan. En dat je, je bijvoorbeeld snel uit het veld laat slaan of dat je uitdagingen uit de weg gaat. Waardoor je dus ook geen doelen kan bereiken of waardoor je dus ook misschien je kinderen heel erg beschermend opvoedt, waardoor ze niet zelf uh, uh, zichzelf en het leven kunnen ontdekken. Um, de derde uh, manier waarop familiepatronen. Uh, uh, je leven beïnvloedt, moederschap beïnvloedt, is relatieproblemen. Want wat je als kind gezien hebt in je familie met betrekking tot relaties en hoe mensen met elkaar omgaan, dat heeft dus ook een invloed op je eigen relaties als persoon, maar zeker ook als moeder zijn zijnde met je kinderen. Dus als je bijvoorbeeld bent opgegroeid in een omgeving waar niet of nauwelijks werd gecommuniceerd of waar veel ruzies waren, veel relatieproblemen waren, dan loop je het risico dat diezelfde patronen zich herhalen in je eigen gezin. Zonder dat je dat wil, zonder dat je je daar bewust van bent. Dus de impact van dat patroon van relatieproblemen is dan ook dat, dat ze stress en conflicten kunnen veroorzaken binnen je huidige gezin en of met anderen. Of in, hè, met andere mensen uit je familie, maar ook gewoon vrienden, kennissen en dat soort zaken. En dat kan weer invloed hebben op waarop je je eigen kinderen leert om relatie aan te gaan met vriendjes en vriendinnen en die ook te onderhouden. En hè, tuurlijk is het oké okay als er wel eens een ruzie is, als er wel eens een conflict is. Dat is ook nodig. Dat, dat is ook om te laten zien van, hé, hey, maar hoe ga je daar nou mee om? Hoe uh, kun je daar samen weer uitkomen? Um, maar als dat continu en voortdurend is, dan levert dat stress op en een, en een onveilig gevoel in het gezin. De vierde mogelijkheid is weinig zelfvertrouwen hebben. En dat heeft vooral te maken met de boodschappen die jij hebt gekregen, ook als kind zijnde. Hoe jij als kind zijnde naar de wereld bent gaan kijken, naar jezelf bent gaan kijken, of je vond dat je het goed deed, of dat je het eigenlijk altijd niet goed deed. Die dragen allemaal bij aan hoe je jezelf ziet als moeder. En als je bent opgegroeid met het idee dat je niet goed genoeg bent, of dat je het niet goed genoeg deed, dat het nooit goed genoeg was, dan kan dit ook echt je zelfbeeld als moeder beïnvloeden. En ik zeg dat kan, omdat het ook kan zijn dat het niet zo is... maar dat is alleen maar als je er echt heel goed mee aan de slag bent gegaan... en dit familiepatroon hebt doorbroken met bijvoorbeeld familieopstellingen. En je kunt jezelf dan ook voortdurend afvragen of je wel voldoet aan de verwachting van anderen. Wat er dus weer voor zorgt is dat je continu twijfelt of je het wel goed doet. Dus de impact van dat patroon van weinig zelfvertrouwen hebben... Is dat het ervoor kan zorgen dat je dus continu twijfelt of je het wel goed doet. Waardoor je dus niet kan genieten van het moederschap. Je bent continu bezig, het moet continu beter. Waardoor je stressen hebt, je opgejaagd voelt. En dat er rust in jezelf, maar ook in het gezin, ver te zoeken is. Dat er veel conflicten zijn, dat er veel strijd is. Eh, en, en dat soort zaken. En dat is natuurlijk super jammer. En de vijfde mogelijkheid is dat er problemen zijn in je eigen gezin. En onbewust herhalen we vaak dezelfde patronen en hetzelfde gedrag als wat we in onze families hebben gezien. In onze familie hebben gezien. En dat kan dus zowel positief als negatief zijn. En als je positieve dingen hebt gezien en ervaren, bijvoorbeeld in de relatie tussen je ouders, maar ook in hoe ze met jou omgingen, dan ben je geneigd om diezelfde positieve patronen door te geven. Maar als je negatieve dingen hebt gezien en ervaren, dan loop je dus het risico onbewust ook die patronen te door, door te geven. En dat noem je dan. Herhalingspatronen. Dus vaak bijvoorbeeld een kind wat, uh, wat zelf mishandeld is. Zie je heel vaak dat hij later ook uh, ja, op de een of andere manier gaat mishandelen. Gewoon weg omdat hij of zij dat zelf heeft gezien. En dan zou je denken, ja maar hallo, je hebt zelf ervaren hoe klote dat is. Hoezo doe je dat dan bijvoorbeeld je eigen kinderen ook aan? Ja, maar dat is wat diegene heeft gezien. Dat is wat diegene heeft geleerd. En dus is het de allergrootste kans dat die persoon dat doorgaat geven. Dus die impact van die herhalingspatronen um, is dus heel groot. En die kunnen dus leiden tot conflicten, tot problemen in je eigen huidige gezin. En uh, wat je dan vaak ook ervaart is dat het lastig is om uit die conflicten en patronen te komen. Omdat dat is wat je hebt gezien in je familie. En omdat dat is nou, hoe het eraan toe ging in je familie. En dat je eigenlijk in feite niet anders niet beter weet. Dus stel je voor dat je opgroeide in een gezin waarin conflicten vaak werden vermeden... vaak werden onderdrukt... En, en dat je misschien wel zag... dat je ouders zelden openlijke ruzie hadden... maar dat je wel die spanningen... en die onuitgesproken frustraties voelde... dat heeft echt een enorme impact. Want als je dan... Hè, nu zelf moeder bent geworden... Hè, en je merkt dat je... Dan diezelfde neiging hebt om conflicten te vermijden. Dat als er problemen in je gezin opduiken. Dat je de drang voelt om dat onder tapijt te schuiven. Of om het goed te praten of te bagatelliseren, Net zoals je eigen ouders deden. Dus dat je confrontaties vermijdt. Dat je emoties vaak voor jezelf houdt. Dat je die opgropt. Um, maar daar ligt ook het probleem. Want die patronen van conflictvermijding. Die zetten zich voort. En daardoor ontstaan er weer nieuwe problemen in je gezin. Want de communicatie uh, die wordt belemmerd. Um, onopgeloste dingetjes die er allemaal spelen. Die stapelen zich alleen maar op. Dat wordt alleen maar meer. Dat wordt alleen maar groter. dus veel wordt alleen maar gespannener. Uh, dat zorgt voor een onveilig gevoel bij kinderen. En um, je leert dan ook... Die kinderen, dat het normaal is om hun gevoelens in te houden, om conflicten te vermijden, te vermijden. Waardoor ze in hun lijfje stress opbouwen en gezondheidsklachten krijgen en dat soort zaken. Um, en dat geldt ook voor die andere patronen, dat dat dan gebeurt. Maar gelukkig kun je je familiepatroon doorbreken. En daarin is bewustwording dus ook echt de allereerste stap die je mag zetten. En um, als moeder kun je dus ook leren herkennen. welke overtuigingen. en, en welk gedrag. welke gedachten en welke gevoelens. je hebt geërfd van je familie. en hoe die van invloed zijn op je rol als moeder. En dat opent de deur naar persoonlijk groei. dat opent de deur naar positieve verandering. dat opent de deur naar. het doorbreken van die familiepatronen. dat je dat dus niet doorgeeft. Uh, dus wat kun je doen als je bewust bent van de impact. van familiepatronen op een moederschap en je verlangt naar verandering en je verlangt naar het opbreken daarvan. Dat is het doen van een familieopstelling. En uh, ik heb verschillende uh, podcasts ook al opgenomen over familieopstellingen, uh, familiepatronen. Uh, dus luister ook even podcastaflevering 265 en 266, waarin ik daar meer... Uh, op inga. Ook hoe familieopstellingen moeders kunnen helpen. Maar ook wat de kracht van familieopstellingen is. En wat het dan precies is. Uh, uh, zodat je daar nog meer over kunt weten. Maar als je dus herkent in. Het voelen van druk. Van opgejaagdheid. Van twijfels. En de, ik ben niet goed genoeg blokkade. Doe dan echt een familieopstelling. Ontdek daar de kracht van. En, en ben je bewust van die familiepatronen. En transformeer ze. Want dan voel je rust. Dan dan voor je zelfvertrouwen in jezelf en in je rol als moeder. En als je de vorige aflevering hebt geluisterd... dan weet je dat ik op dit moment bezig ben met de basisopleiding familieopstellingen. En dat ik tot en met februari 2024 proefpersonen zoek... die voor een klein, symbolisch bedrag bij mij een familieopstelling willen ervaren. En het is echt een unieke kans om die transformerende kracht van familieopstellingen te verkennen... Uh, en de druk en de last van het verleden los te laten. En als je deze aflevering voor 18 november luistert, dan kun je heel specifiek voor 18 november aanmelden. Daarin ga ik een klein deel van de opstelling doen met als thema je grenzen aanvoelen en je grenzen aangeven. Dat is het thema waar, waarmee ik 18 november wil oefenen. Dus op een zaterdag van half tien tot half 12, uh, sorry, van half 10 tot half in Tilburg in Reeshof. Um, dus laat even weten, als je daar interesse in hebt, info daar stuur je dan even een mailtje naar. En uh, voor deze opstelling vraag ik nu 9,99 euro, gewoon een heel klein symbolisch bedrag. Uh, zodat je gecommit bent, uh, zodat ik ervan uit kan gaan dat je komt. En um, zeker als je moeite hebt met je grenzen aanvoelen en je grenzen aangeven, uh, dan raad ik je aan om erbij te zijn, want dan gaan we daarin een stuk doorbreken. ...en een stuk transformeren. Um, luister je deze aflevering... ...na 18 november? Ik weet nog niet... ...hoe ik het dan precies ga vormgeven... ...maar mocht je dan interesse hebben... ...stuur dan ook even meer naar info... ...en Noije schrijf je N-O-I-J-E. -E. Um, dat je even laat weten... ...dat je interesse hebt... Um, ...om als proefpersoon te zijn... ...dat is tot en met februari 2024... ...en dan ga ik het helemaal... ...volledig integreren in mijn bedrijf... ...in mijn online programma Straalend zelf. Um, dus dan ga ik het volledige bedrag ervoor betalen. Yes? Dus het is tijd om jezelf nu toestemming te geven. Om te groeien. Te bloeien. En de vrouw en moeder te zijn die je wil zijn. Want familieopstellingen die begeleiden je op deze reis. En ik sta klaar om je hierin te ondersteunen. Dus samen gaan we de impact van jouw familiepatronen. Op jouw rol als moeder. Gaan we begrijpen. Maar gaan we zeker ook transformeren. Zodat je stralend jezelf kan zijn. Zowel als vrouw. En als moeder. Dus ik zie je heel graag binnenkort in mijn praktijk uh, of tijdens 18 november. Uh, voor de Yes! Super dankjewel voor het luisteren en tot snel. Super leuk dat je weer luisterde naar een aflevering van de Selma van Hooyen podcast. Dankjewel daarvoor. En ik deel in deze intro nog een aantal belangrijke punten.